0: dia de festa na nossa igreja, né? quando a gente celebra batismos e a gente vê o poder de Deus, o milagre do Senhor acontecendo na vida de pessoas, como é bom a gente viver e experimentar uma igreja viva, onde pessoas estão sendo salvas a cada dia, e o Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos, você pode abrir Efésios capítulo 1, versículo 13, veja se tem alguém perto de você sem a Bíblia, chega perto dessa pessoa, se você não ainda perguntou o nome dela, pergunta o nome e diz assim, vamos ler juntos? Posso ler com você? Nós vamos ler vários versículos. Então, se você quiser ficar com um lápis na mão para você sublinhar alguns versículos, como eu falei, temos o privilégio de estarmos numa igreja onde pessoas estão sendo salvas por Jesus a cada dia, com certeza vai ter gente hoje que talvez ainda não leu esse texto na palavra de Deus. Você é recém-convertido, está começando na caminhada de fé, Talvez você não leu esse texto ainda, você começou a ler a Bíblia talvez esse ano. Então fique com o lápis na mão para você sublinhar ali o que talvez você vai perguntar também para o seu discipulador, daquela pessoa do seu pequeno grupo multiplicador, da sua célula, que caminha perto de você. Todos encontraram? Amém. Vamos ler Efésios 1, do 13 em diante, nós vamos caminhar vários versículos. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês estejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual eles os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Sublinhe isso, se você puder. Que os olhos de vocês, sejam, do coração de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder, esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em tu, toda e qualquer circunstância. Vocês, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver segundo a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sublinhe isso, se você puder. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Esse é um dos textos mais lindos, os textos lindos, Escrito de maneira profunda e poética na Palavra de Deus. Se você começa lendo o capítulo 1 de Efésios, você vê a grandiosidade de Deus e dos propósitos de Deus. E quando você chega nesses versículos que nós lemos, você começa a descobrir qual é o propósito de Deus para nós, individualmente. Cada um de nós, como filhos de Deus, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus. O versículo 13 e o versículo 14 anterior aos versículos que começamos a ler, diz que nós, quando cremos em Jesus, quando recebemos a palavra da verdade, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? E o versículo 14 diz que isso é um penhor, uma garantia da herança que nos está proposta. Existe uma esperança. E existe uma herança a partir dessa esperança que Deus mesmo colocou em nós. A partir do momento que entregamos a nossa vida, que cremos no evangelho da verdade, o Espírito Santo habita em nós. A palavra de Deus aqui começa a mostrar quem somos nós agora, como filhos de Deus. E quem é Jesus agora, após a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, a sua volta aos céus, quem é Jesus que está assentado à destra de Deus? Qual é a relação de Jesus conosco? E quem somos nós diante disso? Depois da Páscoa, nós temos ouvido algumas pregações sobre esses temas. Na verdade, nós estamos numa série de mensagens que o título é Após a Páscoa. Então nós ouvimos o pastor André pregar sobre a ascensão de Jesus, a volta de Jesus aos céus. O que significa isso para nós? Depois ouvimos o pastor Tiago pregando sobre os encontros, um dos encontros de Jesus após a sua ascensão aos céus. O pastor Gênesis pregou o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. E qual foi esse, como foi esse encontro, o impacto desse encontro e qual a relação disso conosco? E hoje eu quero meditar um pouco mais com os irmãos na volta de Jesus aos céus e ele assentado nos céus, reinando. E qual a relação nossa com ele e qual é o impacto disso nas nossas vidas. E eu creio que Efésios 2, esses versículos que lemos, pode nos ajudar. Nós vivemos num mundo em desesperança, um mundo que a cada dia se envolve mais num vazio individual de cada um gigantesco, num vazio social gigantesco que engole a si mesmo e as pessoas tentando preencher esse vazio, elas se autodestroem a cada dia. Ouvimos os testemunhos sobre as drogas, as drogas são mais um daquelas buscas humanas na ansiedade por preencher esse vazio. Mas tantas outras, outras coisas os seres humanos fazem, as pessoas fazem para preencher o seu vazio. Não só individualmente, mas socialmente. Nós vivemos numa sociedade da desesperança. Nem utopias existem mais. Os nossos jovens já não acreditam em mais nada. Os nossos jovens já não têm o que acreditar, porque até aquilo que eles acreditavam se desmoronou. Alguém já disse, Fukuyama disse que chegamos ao fim da história. Ele disse isso nos anos, no final dos, início dos anos 90. E eu diria que depois de 2010 para cá, nós chegamos ao fim da história no Brasil também. Não há esperança. As pessoas perderam. E ao perder a sua esperança, elas se envolvem numa busca frenética por preencher esse vazio, mas elas buscam no lugar errado. E aí, a maldade aumenta a cada dia. E é isso que nós vemos a cada dia. Humanidade sem esperança. A própria natureza geme e clama. O impacto das nossas vidas, da nossa relação com Deus, tem uma relação com a própria natureza. Nós estudávamos recentemente isso lá no CFI, Lidera. Qual é a relação nossa como seres humanos? Coroa da criação. O apóstolo diz, a palavra de Deus diz que a terra, a criação, geme dores de partos. Até que aconteça, de fato, a revelação dos filhos de Deus. E nós vemos isso. Desastres ecológicos, a própria criação gemendo as dores. A palavra de Deus diz que nós, os filhos, também, que temos as primícias do Espírito, também gememos, até que aconteça a redenção total do nosso corpo. Paulo diz isso aos romanos. Mas qual é a relação nossa, que conhecemos a palavra de Deus, de você que está ouvindo a palavra de Deus hoje, talvez pela primeira vez, diante de tudo isso, diante de tanta desesperança? Qual é a relação dos discípulos de Jesus diante disso tudo? Depois que Jesus voltou aos céus, o que nós, qual é o impacto disso em nós? Nessa relação nossa com o mundo em desesperança. O apóstolo que louva a Deus por essa igreja, a igreja de Éfeso, ele louva a Deus pela fé que eles tinham. De repente, ele muda e começa a fazer uma oração de intercessão por essa igreja. Ele começa a orar para que o coração desse povo, para que os nossos corações hoje, como igreja de Jesus, fosse iluminado. E nós tivéssemos um espírito de revelação, uma iluminação clara do Senhor sobre a esperança para a qual ele nos chamou. E ele pede ao Senhor, isso é o versículo 18 do capítulo 1. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, a oração do apóstolo é para que nós tivéssemos essa iluminação do Espírito Santo e pudéssemos viver a intensidade, pudéssemos viver a profundidade do que é, de fato, sermos filhos de Deus. Do que é podermos nos posicionar com aquela expectativa que a própria criação tem da revelação dos filhos de Deus. O que acontece? É que muitos cristãos, ou talvez uma grande maioria de cristãos, vive uma vida medíocre. Vive uma vida mediana. Vive como alguém que caminha sobre as águas e tem somente os seus pés cobertos de água. Mas tem medo de se aprofundar. Ou por ignorância, ou por receio de entrega total a Jesus. E talvez caminha com um pouco de água nos seus joelhos mas assim mesmo fica receoso, caminha com um pouco de água nos seus, nos seus quadris, mas assim mesmo fica receoso, mas não mergulha, e não se deixa, e não se entrega totalmente à profundidade da revelação de Deus, e de quem ele é em Cristo Jesus, e é por isso que a palavra de Deus vai nos revelar, e vai nos mostrar quem somos, e como devemos viver como esses filhos, essa revelação, essa oração do apóstolo, agora que Jesus está nos céus, agora que Jesus está à destra de Deus, reinando, braço direito, o Deus Todo-Poderoso, é uma oração para que nós tenhamos conhecimento e a revelação do poder de Deus, da grandiosidade desse poder. A dimensão desse poder é revelada, e a gente vê isso nos versículos seguintes, os versículos 20 em diante, na morte, na ressurreição e na ascensão de Jesus. Na morte, o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Na ressurreição de Cristo dentre os mortos. E na ascensão dele, com o um corpo glorificado aos céus. O versículo 20 disse, esse poder ele exerce em Cristo ressuscitando dos mortos. Esse poder que o apóstolo ora para que nós tenhamos conhecimento dele. Fazendo-o assentar a direita de Deus, nas regiões celestiais. Colocando Jesus no versículo 21, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça. É o poder que pode operar em mim e em você para produzir, e que tem operado em mim e em você para produzir transformação. É o poder que operou na vida do Marcelo. E que está operando na vida do Marcelo. O poder de Deus que está operando nesses que a cada dia se entregam ao Senhor e em nós. É por isso que o capítulo 2 que nós lemos de Efésios diz que antigamente ou anteriormente nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E é esse poder da ressurreição, esse poder que os apóstolos e discípulos viram levantar Jesus de dentre os mortos. Viram Jesus em corpo, glorificado. Puderam, como disse o pastor Tiago semana passada, na mensagem da noite, tocar nas feridas de Jesus e percebê-lo num corpo glorificado. Esse poder, como pegou, pregou o pastor André, citando o capítulo 1 de Atos, que levantou Jesus e Jesus foi, foi elevado aos céus. E o anjo chega para aqueles homens e diz, Galileus, por que, que vocês estão olhando tanto para o céu? Esse mesmo Cristo que foi elevado, ele voltará. Aleluia! Ele voltará. Quando os apóstolos viram, contemplaram, não somente eles, mas dezenas e centenas de pessoas viram esse poder. Eles viram de fato a grandiosidade de Deus. Eles já tinham visto a cura de paralíticos. Eles já tinham visto pessoas que, que ressuscitaram dentre os mortos, como Lázaro. Eles já tinham visto... O cego vê, eles já tinham percebido o poder de Deus numa dimensão grandiosa, mas ali eles viram a suprema grandiosidade do poder de Deus, no poder da ressurreição, que a gente vê tanto no Novo Testamento, dizendo que a gente tem que crer nesse poder. Agora, porque Jesus está nos céus, esse poder está disponível a nós. Aqueles que Jesus, antes de ascender aos céus, disse: Vão e preguem. Vocês orarão pelos enfermos e eles serão curados. Vocês, lá em Marcos, último capítulo de Marcos, diz: 'Vocês expulsarão os demônios. Vocês agirão em meu nome. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações.' Ou como diz Atos 1,8, fiquem em Jerusalém até serem revestidos de poder e vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Esse poder está acessível aos filhos, aqueles que se rendem ao Senhorio de Cristo. Aqueles que buscam o Senhor, porque anteriormente nós estávamos mortos. Nós costumávamos viver segundo os padrões desse mundo, diz o versículo 2, do capítulo 2 de Efésios. Segundo o príncipe do poder do ar, segundo Satanás. Anteriormente, versículo 3 diz, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as necessidades da nossa carne. Os nossos desejos. Três forças atuantes que o poder de Deus nos faz vencer. A força do diabo, de Satanás, o príncipe do ar... A força da carne, dos nossos desejos, da natureza pecaminosa em nós. E a força de um sistema, de um mundo, de uma sociedade sem Deus. Três forças que nos espremem. Mas na força e no poder da ressurreição de Cristo e da ascensão de Jesus aos céus, conectados a Jesus nas regiões celestes, nós podemos vencer essas três forças sobre nós. Você crê nisso? Diga amém. Podemos vencer. É possível. E é isso que o apóstolo nos chama. O poder da ressurreição. O poder que está em Cristo Jesus. Colossenses 2,15 diz que Jesus despojou poderes e autoridades. Poderes e autoridades. Triunfando sobre eles na cruz. Fez deles um espetáculo público. O poder de Jesus. Nós podemos Vencer esses poderes que nos oprimem no poder do Senhor. Como nós temos lidado com a pressão do mundo sobre nós? A pressão dentro da sua empresa? A pressão no seu colégio adolescente? A pressão na sua faculdade? A pressão no seu ambiente de trabalho? De um sistema que está longe de Deus? De uma sociedade que prega, que argumenta, que justifica, que legitima a maldade? Nós não estamos vivendo mais como na época de Jesus, no mundo romano, por exemplo, no mundo grego, por exemplo, onde a maldade se expandia, mas não tinha uma legitimação teórica e muitas vezes filosófica para aquilo. Hoje nós temos. Hoje você entra numa sala de aula e você vai ter argumentos e mais argumentos pela legalização das drogas. Você entra numa sala de aula, você entra num ambiente e você vai ter argumentos e mais argumentos e toda uma filosofia por um estilo de vida da homossexualidade. O mal, a maldade está legitimada e, or e orquestrada e fundamentada a pressão de um sistema sobre nós. Satanás, o príncipe desse mundo. Nos pressionando. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge ao nosso derredor. E aí a nossa luta contra a própria natureza. Aquelas compulsões que só você sabe. Que só eu sei. Aquelas lutas que de repente vem arrombando todas as portas e todas as paredes. Falar talvez o que não devia. Olhar o que não deveria. Tomar posse daquilo que não é meu. Buscar o prazer aonde... Não é onde Deus quer que eu busque o prazer. Mas no poder da ressurreição de Jesus. Porque Jesus está reinando nos céus. Nós podemos ter vitória. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A sua esperança, a sua vida... Está em buscar e em vivenciar esse poder? O apóstolo continua ainda dizendo, na sua oração, que o desejo dele é que nós vivêssemos essa esperança. E a esperança é algo que flui pelo Novo Testamento. A esperança de viver em Cristo. E de estar com Cristo. E eu estava orando hoje de manhã, para que o Espírito Santo me desse algo a mais, para falar ainda mais sobre a esperança. E Deus usou os testemunhos aqui e o Espírito Santo falou para mim, ó, eu tenho aqui uma ilustração melhor, eu vou usar o testemunho para que você possa falar sobre a esperança. Enquanto a gente ouvia o testemunho, o Marcelo disse o seguinte, nós vivemos uma realidade muito grande, vamos experimentar algo muito grande de Deus, e ele disse uma frase, é como um livro que você lê pelo fim, como um livro que você lê pelo fim, você sabe a grandiosidade de Deus. Hoje à noite, o pastor Márcio vai pregar sobre a volta de Jesus. Sobre a grandiosidade da volta de Jesus. Sobre os céus de Deus. Aí você diz, mas isso está lá, longe. Não, não está lá. Sabe por que, que isso não está lá, longe de nós? Porque Cristo nos fez... Porque pelo poder da ressurreição, nós assentamos com Cristo nos lugares celestiais. É o que diz pela, aqui na palavra de Deus. Versículo 5. Do capítulo 2, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estavam os mortos em transgressões. Pela graça vocês foram salvos. Versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo. Ainda mais, com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Você crê nessa palavra? Eu creio. Então o céu não está lá, longe. O céu está aqui. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está acessível. Não é uma expectativa de algo distante, mas é algo que eu já tenho posse. Se pela fé eu viver essa realidade. E é isso que nos capacita a vencer. Essa intimidade com o rei. Esse relacionamento com Jesus. Esse posicionamento de estar assentado com Cristo nos lugares celestiais, conectados a essa esperança. Por isso, falar da volta de Jesus não é falar de uma expectativa. Porque a expectativa pode ser algo que você tem e você pode ter boas expectativas, mas isso, não pode, às vezes, pode passar só de autoajuda, de pensamento positivo. De você estar tá torcendo por algo bom. A esperança cristã é diferente da expectativa humana, da expectativa comum. Porque a esperança cristã é eu estar conectado com os céus, vivendo aqui. E ao estar conectado com os céus, vivendo aqui, eu quero que os céus desçam o quanto antes. É um já e um ainda não. Eu vivo o reino de Deus, eu vivo a volta de Jesus, eu vivo a presença de Jesus, pois estou assentado com Ele. Mas esse reino ainda não está completo, então ao mesmo tempo eu estou ansioso para que Ele se complete. E aí vem uma pergunta muito importante, que Jesus mesmo fez. Porventura, quando o Filho do Homem vier, Jesus disse, ele encontrará fé na terra? A pergunta não é, porventura, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará muitas pessoas nos cultos, ou muitas pessoas nas células, ou muitas pessoas fazendo suas romarias, ou muitas pessoas nos grandes encontros religiosos. A pergunta é, porventura, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé, pessoas conectadas a ele, Pessoas vivendo em comunhão com ele, reinando com ele nos lugares celestiais e na expectativa que ele volte, porque se estou em comunhão com ele, se eu já tenho um pouco disso tudo, dessa grandiosidade, é natural que eu queira a coisa completa. É natural que eu fique ansioso pelo completo. É por isso que o Novo Testamento fala dos cristãos orando e clamando pela volta de Jesus. E esses dias eu falava com alguém. Eu dizia, eu quero que Jesus volte. Eu oro para que Jesus volte. E eu lembro de uns adolescentes que falavam para mim assim, pastor, antes de eu ter filhos, eles diziam, você quer que Jesus volte, mas o senhor fala tanto que quer ter filhos. Eu falo, os céus, é maravilhoso. E se Jesus voltar, é melhor do que ter filhos. Jovens, é melhor do que casar. É melhor do que tudo. Pois é, são os céus de Deus. E alguém dizia assim, então você quer morrer? Eu falei, não. Morrer eu não quero. Eu quero que Jesus volte. Porque eu quero ver o céu se abrindo. E Jesus voltando. Agora, se Jesus quiser me levar, Ele pode me levar. Mas a minha oração é, Jesus, volte. Porque estamos conectados com Ele. Estamos ansiosos pela volta dEle. Ele está nos céus. Está assentado à destra de Deus. Ele é o sacerdote, aquele que intercede por nós, como dizem em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante, diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, um lugar que era separado somente ao sumo sacerdote. Um lugar onde o sumo sacerdote só entrava ali com uma corda amarrada nos seus pés, porque se ele não estivesse pronto, preparado, ele seria fulminado com a presença da santidade de Deus. Mas agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram salvos por Jesus, que se renderam e que a cada dia estão se aprofundando nesse rio e dizendo, eu quero mergulhar mais, eu quero mergulhar mais, e eu quero que a água esteja sobre as minhas cabeças, sobre a minha cabeça, para que eu deixe essa onda me levar, para que eu deixe Jesus me conduzir, para que eu deixe o Espírito Santo me conduzir, esses que estão a cada dia sendo transformados à imagem de Jesus, de glória em glória, como diz a palavra de Deus, esses seguidores e discípulos de Jesus têm acesso ao santo dos santos. Pela força deles? Porque eles são merecedores? Não. Pela graça sois salvos, foi o que lemos. O texto de Hebreus diz, pelo sangue de Jesus, aleluia, por um amor, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados em água pura. Presta atenção agora nesse final apeguemo nos com firmeza à esperança, a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu estou apegado a essa esperança da volta de Jesus, eu estou apegado a essa esperança e vivendo essa esperança, eu estou vivenciando com Cristo as regiões celestiais, eu vivo essa comunhão com Ele. Você talvez esteja em lutas e lutas grandes. A palavra de Deus é clara. Renda-se ao Senhor. E você poderá entrar no santo dos santos. Pelo sangue de Jesus. Confesse ao Senhor os seus pecados. Confesse ao Senhor as suas lutas. Abra o seu coração diante do Senhor. E diga, Senhor, me leva. Me leva. Pois pela sua graça eu quero ser levado ao santo dos santos. Eu quero me me aproximar, pois sei que o Senhor está pronto a me ouvir. Você vive em esperança ou somente de boas expectativas? Boas expectativas, como eu disse há pouco, é torcer. É pensamento positivo. É livro de autoajuda. Mas se você vive a esperança cristã, rendido aos pés de Cristo, você tem acesso às riquezas de Deus. Acesso às grandiosidades de Deus. E esse é o último tópico que eu quero detalhar e que o apóstolo ora para que nossos olhos fossem abertos, nossos olhos do coração fossem abertos. Que nós tivéssemos as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, o versículo 18. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O versículo 7 do capítulo 2 que nós lemos, diz que isso é para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça. Isso não é para mostrar somente agora. Mas isso é para mostrar em todas as eras futuras. Em tudo aquilo que o Deus criativo e Todo-Poderoso ainda há de fazer após o julgamento. E após reunir o seu povo nos céus. Todos, todas as eras. Hão de saber que existiu um povo. Que existiu homens e mulheres que foram salvos resgatados por Jesus, todas as eras, os anjos e tudo que há no universo, há de saber que você, Carlos, João, Marcelo, Maria, Marcos, foram resgatados pelo sangue de Jesus, a nossa história não é apagada. Porque na nossa história existe a história da revelação do Filho de Deus em nossas vidas. E ela vai ser revelada. Como é difícil, irmãos, em Cristo, que muitas vezes, ao caminharem 10 anos na vida cristã, 15 anos, esquece de quem eles eram. Esquece de onde Deus os resgatou. E começam a viver uma vida de religiosidade de aparência, de cumprimento de ritos religiosos, e perdem a beleza da graça e da riqueza da graça de Deus. Pois esquecem-se de quem são. Mas Jesus volta aos céus e não esquece do que ele fez. Ele volta aos céus com as suas marcas. Pois ao olhar para cada uma das suas marcas, ele olha para cada um de nós. E ele vê as marcas da nossa luta contra o pecado. E olhando cada um de nós para nós mesmos, não podemos nos esquecer das marcas das nossas lutas contra o pecado. É por isso que em Hebreus capítulo 12, diz que na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram que derramar o seu próprio sangue. É uma luta. E nós não devemos nos esquecer de quem nós éramos, pois devemos anunciar essas riquezas da graça de Deus, você tem anunciado essas riquezas da graça de Deus testemunhado de Jesus ou você já se esqueceu de quem você era talvez você jovem, adolescente já tenha anunciado as riquezas da graça de Deus dizendo, eu fui resgatado por Jesus eu fui salvo por Jesus e agora eu sou nova pessoa e eu estou livre das consequências do pecado e da morte fomos chamados para isso Fomos chamados para sermos profetas, aqueles que anunciam novos seres humanos criados para boas obras. É o que diz o versículo 10 e o versículo 15 do capítulo 2. Fomos chamados para sermos sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz que nós fomos feitos reinos e sacerdotes. Por isso nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Fomos chamados para reinar com Cristo. Estamos vivendo essa realidade? Gostaria que você fechasse seus olhos. E você meditasse. E você deixasse o Espírito Santo revelar algo mais ainda para você. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Ele está reinando, mas Ele não reina sozinho. Ele nos colocou com Ele, como diz a palavra, como cooperadores de Deus. Para reinar com Ele, nos lugares celestiais. Então os céus estão aqui também. E por estar aqui, nós queremos Ele completo. E clamamos pela volta de Jesus você está vivendo em dor, você está vivendo em luta, e você se sente só, saiba que você não está sozinho e sozinha, porque foi o Espírito Santo mesmo de Deus que te trouxe nessa manhã, para que você pudesse se conectar ao Senhor, você pudesse dizer, Senhor, eu quero entrar no Santo dos Santos, Senhor, eu quero viver essa realidade dos seus céus, eu quero viver essa realidade dos seus céus dentro da minha casa, pois o que vejo no momento é um inferno mas eu quero ver o céu do Senhor dentro da minha casa eu quero viver essa realidade do céu do Senhor dentro da minha vida no vazio existencial que tenho as madrugadas que eu perco o sono e que nada me satisfaz e que o desejo pelo pecado pelo prazer daquilo que não te agrada a satisfação daquilo que produz ainda mais vazio toma conta de mim Clame ao Senhor por esses céus. Se renda ao Senhor aí aonde você está. Deus foi, Deus ressuscitou Cristo e Ele é o nosso intercessor. E Jesus está intercedendo por você, está intercedendo por mim agora. Enquanto está com os olhos fechados, orando ao Senhor, nós vamos cantar uma parte dessa música. E deixa o Senhor continuar falando ao seu coração. Mas não deixe que nada te atrapalhe. O Senhor revelar, iluminar os seus olhos naquilo que você tem que ver, que é muito maior do que você tem visto até agora. aqui e agora, Senhor enquanto a igreja está adorando enquanto você está com as suas mãos levantadas, com seus olhos fechados eu quero trazer uma palavra para você que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus que está vivendo lutas que o Senhor te trouxe nessa manhã que você admira Jesus mas ainda não se rendeu totalmente a Ele. E você está andando com as águas sobre os seus pés e ainda talvez sobre os seus joelhos. Você caminhou um pouquinho mais e talvez ainda as águas estão sobre os longos, sobre os seus quadris. Mas você não mergulhou nesse rio de águas vivas. Nesse Jesus, Senhor, que reina. E você ainda não se entregou o poder da ressurreição do corpo glorificado de Jesus e da ascensão de Cristo. Porque você ainda tem receio de uma entrega total. Enquanto a igreja canta, mais uma vez, eu quero te convidar a vir à frente. Dizendo, eu me entrego, Jesus. Eu mergulho, Jesus, no seu rio de água viva. E eu quero viver. E eu quero que flua de mim essas águas vivas. Vem à frente, em nome de Jesus, e dobre os seus joelhos aqui. Dizendo, eu quero mais de ti, Jesus. Eu te recebo, Senhor. Aleluia Aleluia Maranata, vem Senhor Jesus Nós ansiamos, Pai, pela sua volta Com seus olhos fechados, aonde você está Eu ainda quero desafiar você Que não tem vivido como profeta Como rei e como sacerdote E onde você está Se você não tem tomado posse disso das riquezas da herança que nos está proposta... da esperança que nos está, nos está proposta... e do poder da ressurreição de Jesus Cristo... eu peço que você dobre os joelhos aonde você está... dizendo, Senhor, eu quero viver essa realidade... eu não quero viver nesse mundo como se o Senhor estivesse distante... eu não quero ser considerado a mais miserável das criaturas... como diz a palavra de Deus... Porque a palavra de Deus diz que aqueles que vivem nesse mundo... Que creem em Jesus... Somente com a expectativa para essa vida... É a mais miserável das criaturas... E talvez você esteja vivendo como um religioso... E ainda não vive como um profeta... Como rei... E como sacerdote... Reinando com Cristo... Intercedendo por vidas... Sendo sacerdócio real... E profetizando vida aonde dá a morte. Dobre seus joelhos. Se você ainda não tem vivido a plenitude disso. Para que os seus olhos do coração sejam abertos nessa manhã. E você possa viver nessa dimensão da graça de Deus. Senhor, nós estamos na sua presença, Pai. E eu me uno aos meus irmãos que estão de joelhos. Que clamam, Senhor, para viver, -me, viver totalmente nessa dimensão de vida, que é a dimensão do poder da ressurreição de Cristo, a dimensão do poder que levou Cristo aos céus, da dimensão, Senhor do poder, que colocou Cristo reinando nas regiões celestiais, na dimensão do poder que nos ressuscitou com Cristo e nos fez levantar novas criaturas, novas pessoas na dimensão do poder que nos colocou com Cristo nas regiões celestiais, Pai, para proclamar a gloriosa graça do Senhor, as riquezas da sua graça. Eu me ajoelho junto com os meus irmãos pedindo mais do Teu Espírito Santo, mais do revestimento do poder do Teu Espírito Santo, para que eu possa ser uma testemunha fiel, anunciando as grandezas do Senhor anunciando o poder do Senhor, curando aqueles que estão enfermos, expulsando os demônios, Pai, proclamando vida e salvação, proclamando libertação aos cativos, Senhor. Me uno aos meus irmãos pedindo mais do, do Senhor, Pai, para que possamos vencer as trevas e avançar como igreja vitoriosa. Me uno, Senhor, aos irmãos que estão aqui na frente, Pai, que se rendem a Ti, que deram um passo de fé, dizendo, eu quero tudo de Jesus, e tudo de Jesus em mim, Deus amado, recebe suas confissões, os seus pecados que eles declaram diante de ti, Senhor, recebe cada confissão que eles já fizeram diante de ti, recebe, Senhor, aquilo que aflige o coração deles, traz cura e traz perdão pelo sangue de Jesus derramado na cruz, que eles voltem, Pai, para suas casas, sabendo que eles têm livre acesso ao santo dos santos. E eles podem se achegar diante do Senhor com coragem, sabendo que o Senhor os levou ali pelo seu sangue. E eles podem pedir ao Senhor, Senhor, que toda acusação de Satanás sobre a mente deles que tudo aquilo que Satanás traz do passado sobre a mente deles, eles, Pai, tenham força no Senhor para repreender e dizer que eles estão lavados, limpos, purificados pelo Senhor. E que eles possam viver, Pai, novidade de vida. Pai, estamos ansiosos pela sua volta e pelo seu reino entre nós. Pois sabemos, Pai, que o seu reino é o melhor para nós, pois já vivemos ele agora. É a nossa oração que fazemos como igreja do Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém e amém. Deus abençoe.
1: Louvado seja Deus.